0: 牵我的手，牵我的手，我们向前走，我们向,向前走。Can't you？ 山居岁月在静静过生活，这里是牵手之声网络电台，我是小镜子。山城有探索不完的宝藏，山居岁月的缓慢和惊喜。邀请您一起细细体会。今天来聊一聊山城的台湾蓝雀。根据台湾原住民资源资讯网的记载，很久很久以前，阿里山曾经发生过大洪水，邹族人被迫迁到玉山。在严寒的玉山之顶，族人因为没有火种，濒临了灭族的危机。大青蛙云雀试图为族人带回火种，但是都功败垂成。最后，台湾蓝雀自告奋勇地去运回了火种，尽管爪子和喙都被烧成了鲜红色，蓝雀还是成功地把火种带回，但是也咽下了最后一口气，死后幻化成女神仙。为了纪念台湾蓝雀救了族人，邹竹妇女传统服饰从裙摆到绑腿，都效仿台湾蓝雀蓝白黑相间的羽毛颜色。到目前为止，蓝雀还住在部落的附近，与邹族人和平共处。或许大家还记得，台湾曾经票选台湾蓝雀为中华民国的国鸟。蓝雀同时也是台北市汉云林县的市鸟、县鸟。这个台湾特有种的鸟类被列为保育类的野生动物，在山城的繁殖已经越来越昌盛，在山城散步，随时都能够见到它们的身影。现在来说说刚搬上山城前两年的蓝雀经验。台湾蓝雀又名长尾山娘，尾巴的羽毛一节黑一节白。即便远远飞过，还是很好辨认。还有啊，嘹亮呱噪、不怎么悦耳的叫声，也是非常的容易找到它们的踪影。有一天听到清晰的嘎嘎声，往窗外一看，清清楚楚地看到了蓝雀家族出外觅食的路径和队伍飞行的方式，不禁赞叹这个物种的家族团结的本能。他们的方式是这样的：先有一只看来是年轻力壮的前哨，从对面的半山腰相思树丛里飞到我家对面的大楼的楼顶的水塔上。因为地势关系，所以对面那栋楼的屋顶呢，对我们家来说呢，是一览无遗的。在水塔上的那只蓝雀前后左右的张望后，转身往相思林的方向呼叫。林间也有回声回应。之后呢，这只赤候呢就飞向了我家左侧阳台旁的乌桕树上，同时就看到从对山的树丛里两只前后飞出来，然后停留在第一只停留观察环境的水塔上。等到第一只在乌桕上回报安全之后，两只也就往对山的相思树丛呼叫。看到树丛里体型较小的蓝雀飞出来。然后呢，他们就转往了乌臼的方向飞行过来。几只体型较小的鸟儿也是在水塔上稍作停留之后，飞向乌臼。这个时候可以很清楚地看见，这些体型较小的幼鸟其实是有成鸟陪同飞行的。大约两三批之后呢，最后压队的两只则是直接飞向乌臼。这时候呢，阳台外的乌桕树冠上，十多只的蓝雀家族痛快地吃着乌桕的果实，此起彼落的开心叫着“嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎,嘎”。约莫几分钟之后，飞行队伍呢就从我家窗前，呃，远远的这样子滑行而过，然后呢，到旁边右边的老山樱旁的相思树上呢稍作停留。然后呢，应该也还是就是照着之前的飞行顺序，三三两两的就飞回了对面山腰的相思树丛。我静静地待在屋子里，看着他们有纪律、团结护幼的行为模式，真的是开了眼界。亲眼所见的观察，真的比书本上死背下来的资讯要生动多了。那段时间，蓝雀家族过来觅食的时间还蛮固定的。所以呢，孩子在假日的时候也亲眼看到了这个前进飞行的模式。台湾蓝鹊就融进了我们的生活节奏里，我们互不侵扰，相安无事。住家旁边有一棵我一个人都环抱不住的落羽松，如羽毛般的树叶浓密的覆盖了树干和所有的树枝。小小的绿色球果挂满了枝头，就像一株常绿的圣诞树。去年二三月的时候，落雨松的针叶全部都落光了，整棵树的枝干清清楚楚的显露出来。哎，我看到了树上有两个像蓝雀的巢，小树枝交错，但不密实，甚至看起来还有点粗糙，呈现一个浅盘状。蓝雀可能也没有想到，树叶落尽后会如此的裸露，没有遮蔽保护的窘境。今年再度落尽雨夜，就没有再见到那两个巢了，想必是另外寻觅更为安全隐秘的树头做窝了吧？几年过去，地形灵相都有所改变，蓝雀家族的巢也多有变动。所以他们的飞行觅食路线也会逐年不同，但是确定的是，蓝雀越来越多，也更不怕人。以前蓝雀的飞行路线会和住家保持相当的距离，最近两年，我常常在窗边看见它们滑翔过去的身影，从左到右，一样是很有纪律的依序飞行。因此，更能够清楚的看见他们的队伍排列，还有那一身美丽的羽毛。还有夸张的是，出山城的车道上碰到过几次蓝雀，就从挡风玻璃前面滑翔而过。和邻居聊起，也有不少人有这样的经验与惊吓的体验。他们是怎么计算速度与角度，能这么优雅的从行进间的车辆前方飞过，展示了他们的姿态，或是可以说是表示了他们的态度。或许汽车行进路线上方有巢，勇敢穿越车道的蓝雀是在提醒车辆慢行，不要催油门制造噪音吧。厉害的是哦，截至目前为止，你不曾听说过有鸟跟车相撞的意外。蓝雀繁殖期保护雏鸟的行为，大家多多少少都知道一些吧？有没有亲身体验过呢？一般尝试是。通过蓝雀筑巢的区域时候，呃，快速安静的通过，不要让成鸟感觉到你对他们有威胁。山城的管委会会在蓝雀筑巢出没的枫箱大道旁贴有标示，提醒行人。三月到七月是台湾蓝雀繁殖期，请小心快速通行。我头一回被攻击，可以这么理解。因为呢，我缓慢行走还划手机，可能是手机的面板的反光引起了成鸟的注意，被啄头的那刹那真是吓呆了，大声惊呼，按压被啄的头皮是否出血，还加上几句咒骂，一连串的动作可能就三秒吧，啊，那种惊心动魄的感受难以忘怀。从那次之后，走过枫香道。都极为的戒慎恐惧，生怕又惹他们不高兴。后来又有一回，快速通过了危险区域，走到上层的坡道，心里想已经不是他们的筑巢区域，才放慢脚步，慢慢的走了几步之后，又遭受到抓头的攻击，我真的是气急败坏的对那只蓝雀叫骂。我说：“我安静、快速通过，还不敢跟你们对上眼，为什么还来抓我？”鸟儿已经飞得无影无踪，路过的邻居们抿嘴窃笑。哎，我被抓的一头乱发，七上八下的心情，站在路边，走也不是，不走也不是。突然，突然，我的头不痛了。原本是因为头痛、郁闷才出门走走的，这回鸟儿不是啄我，而是用它两只爪子，力道很均匀的在我的头上一抓，我的头皮松了，眼睛开了，连呼吸都喘了一口大气，在之后头痛不药而愈，形容成突然看见希望的光。得到生活的动力都不为过，真是神奇美妙的体验啊！跟第一次被啄一样，我到现在还记得那飞天一抓，疼痛欲裂的头部瞬间舒缓的畅快。现在偶尔头痛，就会想念那只蓝雀的抓抓。在山城居住行走，总要学会一些小尝试，才能够避开突如其来的惊吓。之后会慢慢地和大家分享。我们继续聊台湾蓝雀，蓝雀的体型比较大，所以它们的粪便量也比较大。山城散步的经验告诉我，步道上看到某处有一坨一坨溅开来的鸟便便，除了绕道而行之外，那儿的上方可能有鸟巢。封箱道上就有一处明显的鸟粪累积的地方，上方确实有一个蓝雀窝。很奇怪吧？蓝雀不去找安静的地方筑巢，却在车辆往来频繁的车道上做窝，这得请教鸟类行为专家了。顺道一提，山城鸟类繁多，累积的经验是，如果看到地上鸟粪呈一直线溅开。也要绕道而行，原因是鸟粪如果呈一直线，表示上面这段的电线位置是鸟儿们喜欢休息的地方，赶快避开。有邻居为了要解决蓝雀攻击、随时的鸟粪排放，还有从树上悬丝下来的毛毛虫，他出门的时候无时无刻不撑着伞。不过。对我来说，在山城散步撑伞实在太不自在，颇有违和感。顶多戴顶登山的软帽。前天散步的时候，在我的斜上方的电缆上看到四只蓝雀幼鸟一字排开，一副自在的模样。我心想，成鸟绝对不可能让幼鸟自己出来玩。我冒着被扒头的危险，前后走动的观察着。果不其然，一只成鸟在旁边的水塔上非常警戒地扫描着四周，在还没有和它视线对接前，我快闪离开。所以啊，这个时节在山城散步，除了看路之外，还要看天上看地下，不要一直走一直线，觉得麻烦吗？一点都不哦。因为这样的散步，惊喜发现多，山居岁月的体会才能累积成细腻有滋味的分享。山城的蓝雀经验就先聊到这儿，我在山城的鸟事儿还不少呢，有待之后慢慢说喽。